1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون الآيات هذا يوم لا ينطقون يوم رؤيا بالضم الرفع على أنه خبر وقرئ هذا يوم على أساس البناء على الفتح لإضافته إلى الفعل والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما يؤذن لاحد ان يتكلم ولا يستطيع احد ان يتكلم الا باذن وجاء ايات اخر فيها سؤالهم وتساؤل بعضهم مع بعض وقولوا هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه وايات في تكلمهم وايات في صمتهم وعدم تكلمهم وايات في تكلمهم همسا فلا تسمع إلا همسا وهذا الموضوع سئل عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعن عكرمة قال سأل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله فلا تسمعوا إلا همسا وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقوله ها أمقرأوا كتابية هذه آيات مختلفة فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك! هل سألت عن هذا أحدا قبلي؟ يقوله للسائل، قال: لا، قال: أما إنك لو كنت سألت هلكت، أليس قد قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون قال بلى قال فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان ذلك اليوم يوم عظيم يقدر كما قال الله بألف سنة فلا يكون على وتيره واحده من اوله الى اخره وانما فيه امور وشدائد واهوال وسؤال وختم على الالسنه واجابه من الجوارح ثم يفسح للسان بان يتكلم فأحوال عظيمة وشدائد في ذلك اليوم وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما ويحك أسألت عن هذا غيري قال لا قال ما إنك لو سألت لهلكت تحذير للمسلم من أن يلقي الشبهة على الآخر وهو لا يعرف لها حلاً لانه اذا سال انسانا لا يعرف اوقعه في الشبهه فهلك واهلك فيحذر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الامه من ان يلقي المرء الاعتراضات في كتاب الله تبارك وتعالى لان هذه صفه المنافقين الذين يلقون الشبه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض لكن ما دام سأل ابن عباس رضي الله عنهما فإنه سيجد الجواب الصحيح وترتفع الشبهة حينئذ فلا يسأل المرء كل من لقي أو يسأل من لا يحسن الإجابة فيهلك السائل والمسؤول لأنه كأنه يلقي الشبهة عليه ويذهب ويتركه وهذا حرام ولا يجوز قال الواقدي رحمه الله قال المفسرون في يوم القيامة مواقف ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون والجمع بينها كما ذكر حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا يوم لا ينطقون يحاول المرء أن يتكلم ما يؤذن له ولا يتكلم ولا يقبل منه ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم. لا يؤذن لهم في الكلام، ولا يؤذن لهم في الاعتذار. قد يؤذن مثلا له في الكلام، يتكلم ويخبر عن نفسه، او يعترف بخطأه ولا يعتذر، ولا يؤذن لهم كذلك في الاعتذار، ان يعتذر عن نفسه وعن خطأه. لان المرء في الدنيا قد يسجل عليه الخطا فيعتذر ويبرر خطاه فيلتمس له العذر وهكذا ينبغي للمسلم اذا اعتذر منه اخوه في امر من الامور ان يقبل عذره ولا يلج في غضبه عليه وعدم قبول الاعتذار منه ولا يؤذن لهم فيعتذرون مرفوع وفاء السببية إذا دخلت على الفعل نصب بآن المضمرة يعني فيعتذر وهذه الفاء ليست سببية ليس أحدهما مسبب عن الآخر لأن فيه تأتي فاء السببية كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولم يقل جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتون فيموتوا منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة اما هذه الايه جاءت ولا يؤذن لهم فيعتذرون يعني ان هذه الفاء ليست فاء السببيه وانما هي فاء عاطفه فقط وذلك ان المطرد في المعطوف بالفاء والواو على المنفي يقتضي نصب المعطوف بعد الفاء كما في الآية التي ذكرتها لا يقضى عليهم فيموتوا ولم يقل جل وعلا فيموتون فلما رفع هنا أجاب العلماء رحمهم الله أنه إنما ينصب إذا كان متسببا على النفي أما إذا لم يكن متسببا كما هنا وإنما قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه فالنفي متوجه على الاثنين فليست الفاء هذه فاء السببية وإنما هي فاء عطف فقط حتى قال بعضهم إنه فيموتون مرفوع على الاستئناف يعني أنه أنها من باب عطف الجمل وليست من عطف الأفراد هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين ويل وويل واد في جهنم كما ورد في الحديث لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرة وقيل هو واد مجمع لصديد وقيح اهل النار ما يسيل من اجسامهم باحراقهم بالنار يجتمع في هذا الويل فيعذب الله به من شاء من عباده ويل يومئذ يعني ذلك اليوم يوم القيامة يظهر العذاب الحقيقي لمن كذب بهذا وواجب المؤمن ان يصدق بكل ما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله تبارك وتعالى سواء ادرك ذلك او لم يدركه ما يحكم عقله يقول هذا غير معقول ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا له لا يكون متشكك او يقول هذا شيء غير معقول او هذا شيء غير مدرك فيحكم عقله في شرع الله وفي أوامر الله ونواهيه وأخباره وزواجره فيؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك ذلك فالحمد لله وإن لم يدركه آمن بما جاء عن الله على مراد الله وآمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتم إسلام المرء وإيمانه إلا بالتصديق الكامل بالتصديق والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين ولهذا توعد جل وعلا المكذبين للرسل صلوات الله وسلامه عليه بويل
1: يقول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وعرصات القيامة حالات والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين
0: هذا يوم الفصل يقول الله جل وعلا هذا يوم الفصل اليوم الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين أهل الحق وأهل الباطل فالخصومة بين أهل الحق والباطل مستمرة إلى أن يجمعهم الله جل وعلا في ذلك اليوم فيفصل بينهم بالحق تبارك وتعالى هذا يوم الفصل جمعناكم الخطاب لكفار مكة أو لكل من يتأتى خطابه جمعناكم والأولين كل الأمم تجتمع في ذلك اليوم فيفصل الله جل وعلا بينهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ثم يتحداهم تبارك وتعالى بقوله فإن كان لكم كيد فكيدون أنتم مجتمعون أيها الأشرار مثلا يقال لهم أيها الكفار مجتمعون هاتوا ما عندكم من الكيد ليس فرقة واحدة أو جماعة أو أناس معدودون كل المكذبين مجتمعين فيتحداهم الله جل وعلا بقوله فإن كان لكم كيد فكيدون إن كان عندكم حيلة تستطيعون التخلص من هذا اليوم او من الحساب او من العذاب فهاتوا ما عندكم واليوم الحق يختلف عن حال الدنيا فالمرء في الدنيا تكلم على هواه ويقول ما يقول كما قال شقي كفار قريش محمد يتوعدكم بان ملائكة النار تسعة عشر انا اكفيكم سبعة عشر الا تكفوني انتم اثنين قالوا بلى اذا كفيتنا سبعه عشر كفيناك اثنين قال نضربهم واحد يقول اضرب اميل على على العشره بكتف الايمن والسبعه بكتف الايسر ونخرج من النار هذا كلام هرى يقول الله جل وعلا لهم فان كان لكم كيد فكيدون ان كن عندكم حيله فهاتوها ائتوا بما تستطيعونه لتتخلصوا من هذا اليوم ولا خلاص لانه ما احد يستطيع ان ينفذ من اقطار السماوات والارض الا بامر الله المرء يستطيع يهرب من عدوه في الدنيا يتخلص منه يختفي عنه يشرد في مكان بعيد ونحو ذلك هذا بالنسبة للمخلوق لأنه ما وراء هذا الجدار ما يدري عنه قد يكون يبحث عن عدوه وهو أقرب وقريب إليه موطنا لكن لا يدري وين هو قد يكون في سردام تحت قدميه وهو يبحث عنه ما يدري عنه وأما الله جل وعلا فلا يستطيع مخلوق ان يهرب منه هو في قبضه الله جل وعلا في السماء او في الارض او بينهما او تحت الثرى في اي مكان هو فهو في قبضه الله جل وعلا وسيطرته فان كان لكم كيد فكيدون ان استطعتم ان تاتوا باي حيله فاتوا بها هذا وقتها ولن يستطيعوا شيئا ثم كرر جل وعلا فقال ويل يومئذ للمكذبين ويل لمن كذب بهذا اليوم ويل لمن كذب بهذا الاجتماع ويل لمن كذب بهذا التحدي من الله جل وعلا للظالمين ويل يومئذ يوم القيامة يوم هذا الاجتماع للمكذبين
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون هذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي فإن كان لكم كيد فكيدون تهديد شديد ووعيد اكيد أن, ان قدرتم على ان تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكم من حكمي فافعلوا فانكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وقد قال تعالى ولا تضرونه شيئا وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ما يستطيع
0: ولا يمكن أن ينفع الخلق ربهم جل وعلا بشيء كما أنهم لا يستطيعون أن يضروه بشيء جل وعلا ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كانوا على أشقى قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا وإنما عمل العبد من الطاعة والمعصية لنفسه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
1: وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن المنذر عن أبي عبد الله قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وكعب بن الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويقول الله
0: يسمعهم الداعي يعني يسمعون كلهم الصوت والنداء وينفذهم البصر يعني ما يختفي منهم أحد
1: يقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون اليوم لا ينجو من عقاب جبار ولا عنيد ولا شيطان مريد فقال عبد الله بن عمر فإنا نحدث يومئذ أنها تخرج عنقا من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف به أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة